0: أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين حديثنا اليوم عن حدث أنا أعتبره من أعظم الأحداث في تاريخ الأرض مطلقاً. وهذا الحدث كان فعلاً لحظة فارقة، فرقت بين مرحلة ومرحلة أخرى مختلفة تماماً عن المرحلة التي سبقت. وله تداعيات كبيرة جدا جدا، ليس فقط في الجزيرة العربية، ولكن في العالم، وليس فقط في زمانه، ولكن إلى زماننا الآن. هذا الحدث العظيم الكبير هو فتح مكة. ولا شك أن هناك أحداث كثيرة جدا قادت إلى هذا الفتح العظيم مقدمات طويلة وستكون إن شاء الله هذه المقدمات هي موضوع درس اليوم لكن قبل أن نبدأ في هذه التفصيلات نريد أن نكمل نقطة هامة تحدثنا عنها في الدرس السابق ولم نتناولها بالشرح والتفصيل هذه النقطة هي أنه كما تعلمون في بداية العام الثامن من الهجرة حدثت مشكلتان كبيرتان للأمة الإسلامية المشكلة الأولى هي قتل الحارث بن عمي الأسدي رضي الله عنه وارضاه، سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم بصرى، والذي قتله كما فصلنا في الدرس السابق شرحبيل بن عمرو الغساني. وهذه المشكله كان من جرائها ان اخرج صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا، اللي هو الجيش الذي دخل في سريه مؤته بقياده الامراء الثلاثه زيد وجعفر وعبد الله بن رواحه، كما فصلنا في الدرس السابق، وكان من ورائه النصر العظيم الذي تم في موقع مؤته. وبذلك تقريبا انتهت مشكله قتل الحارث بن عمير واستعادت الأمة الإسلامية هيبتها إلى حد كبير وذاع صيتها ليس فقط في أرض مؤتة ولكن في الجزيرة بكاملها. لكن هناك مشكلة ثانية حدثت في وقت متزامن مع مقتل الحارث ابن عمي رضي الله عنه وارضاه وهي مشكلة اعتداء قبائل قضاعة على مجموعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا 15 من الصحابة قتلوا منهم 14 وارتث أحد الصحابة من بين القتلة وعاد إلى المدينة منورة وشرح الرسول صلى الله تفاصيل الخيانه التي قامت بها قضاعه والغدر الذي فعلته مع صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لابد للرسول صلى الله ان يقف وقفه جاده مع قبيله قضاعه لكي لا تهتز صوره الدوله الاسلاميه في الجزيره العربيه وبالفعل قرر الرسول صلى الله ان يخرج جيشا كبيرا ايضا الى مناطق قضاعه الكلام ده كان بمجرد عوده الجيش الاسلامي من مؤته الى المدينه المنوره زي ما انتم عارفين مؤته حصلت في جمادى الاولى سنه 8 من الهجره ورصاص سلام في جمادى الثانيه سنه 8 من الهجره اخرج الجيش الثاني الجيش الذي يخرج الى قضاعه المنطقه اللي كانت عايشه فيها قضاعه كان اسمها السلاسل وهي عن ماء او عين او بئر اسمه السلاسل وسميت المنطقه بكاملها ذات السلاسل فعرفت هذه السريه التي خرجت الى هذه المنطقه في التاريخ بسريه ذات السلاسل جمادى الثانيه 8 هجريه طيب يا من يختار صلى الله عليه وسلم لقيادة هذه السرية الهامة؟ السرية التي تخرج لحرب قبيلة كبيرة قوية، قبيلة قضاعة وعلى مسافة كبيرة من المدينة المنورة في شمال الجزيرة العربية، ليس لها مدد، لها ظروف صعبة كظروف موقعة الموت الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لقيادة هذه السرية شخصية قد يعجب الكثيرون لاختيارها لقيادة مثل هذه السرية الهامة. لكن لما تيجي تحلل تلا سبحان الله اختيار في منتهى الحكمة. من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاختيار كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. وطبعا عمرو بن العاص لم يكن قد مر على اسلامه الا شهور قليله جدا، اسلم في صفر سنه 8 من الهجره، مر على اسلامه فقط ثلاثه او اربعه اشهر ثم اختير ليكون قائدا لساريه هامه في حرب عظيمه للمسلمين. اول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم اختار عمرو بن العاص لتاليف قلبه. طبعا عمرو بن العاص شخصيه محورية جداً جداً في مكة المكرمة، وانضمامه إلى المعسكر المسلم، وانضمامه إلى جيش المدينة المنورة، هذه إضافة كبيرة جداً لابد أن يحافظ عليها المسلمون قدر المستطاع. وعمر بن العاص له تاريخ طويل جداً في العداء مع المسلمين، بداية من أوائل أيام مكة، ومروراً بسفره إلى الحبشة لإعادة المسلمين المهاجرين من هناك إلى مكة المكرمة، ثم خروجه بعد ذلك في. مراحل متعدده من القتال التي دارت مع المسلمين وعمر بن العاص في ذلك الوقت شخصيه ليست فقط كبيره في المقام ولكن ايضا كبيره في السن عمر بن العاص وقت اسلامه كان عنده 57 سنه يعني من كبار قاده قريش ومن دهات العرب فعلا ولا بد ان يحفظ له مكانه في داخل الدوله الاسلاميه لكي يستمر في المسيره معه فده كان اول شيء وشفنا أن الرسالة قد أدية عظم من قدر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عندما استلم القيادة في غزوة مؤتة وقال هذا السيف الله المسلول كما وصفه صلى الله عليه وسلم في حديثه ورفع قدره جدا في الدولة الإسلامية ولا شك أن أقدام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كانت أثبت بعد موقعة مؤتة عنها قبل موقعة مؤتة لأن أصبح لي إضافة ولدور ولوضع الدولة الاسلامية والناس بصفة عامة تنظر اليه على انه قد حقق نصرا مهيبا فاصبح له مكانة جميلة تثبت اقدامه ان شاء الله كذلك اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يعطيه قيادة جيش فيحقق انتصار فيصبح له مكان في داخل الدولة الاسلامية ومن ثم تثبت اقدامه مش بس كده يا اخواني ده في حاجة مهمة جدا جدا وتعبر عن مدى عمق النظرة عند الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم أم عمرو بن العاص من قبيلة قضاعة من فرعة مفرع بلا من قبيلة قضاعة وذهاب عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو من نفس القبيلة أو أمه من نفس القبيلة هذا يعطي بعدا هاما جدا جدا في القتال أولا هو قد يتألف قلوب هؤلاء القوم لما يلاقوا واحد على رأس الجيش الذي أتى منهم وأمه من نفس القبيلة قد يحدث بينهم حوار ومفاوضات وقبول لفكرة الإسلام ولا أخدهم الكبر والعناد والفجور في الخصام فتزداد الهوى بينهم وبين الإسلام ورسالة الإسلام كما تعلمون كان دائما يقرب قلوب الناس للإسلام وكان إسلام الناس أحب إليه من أموالهم صلى الله عليه وسلم الحاجة الثانية مهمة جدا أن عشان أم عمرو بن عاص رضي الله عنه من قضاعة فأكيد عمرو بن عاص راح لقضاعة أكثر من مرة فهو أعرف بديار قضاعة ومساكن قضاعة والطرق والدروب التي إلى هناك أكثر من بقية الصحابة اختياره عسكريا مهم جدا لانه عبقريه عسكريه وقياده فذه، اختياره دعويا مهم جدا لانه سوف يؤلف قلوب قضاعه اكثر من غيره، في نفس الوقت هو اعلم بالطريق من غيره، لهذه الامور كان فعلا اختيار عمرو بن العاص في منتهى الحكمه لهذه المهمه بالذات. طيب الرسول عليه اراد ان يبلغ عمرو بن العاص بهذه المهمه العظيمه، فارسل اليه ثم قال له: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم اتني فاتيته كما يقول عمرو بن العاص في روايه ابن حبان والحاكم واحمد والحديث الاخوان الصحيح نخلي بنا من الفاظ الحديث لأن فيها اشياء مهمه جدا فيقول عمرو بن العاص فاتيته وهو يتوضا صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر ثم طقطق فقال اني اريد ان ابعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وارغب لك من المال رغبه صالحه يعني فتذهب الى موقعة باذن الله ستنتصر في هذه الموقعة وستكون لك غنائم فيكثر المال لك وتعرفين اربعة اخماس الغنائم توزع على الجيش فقال عمرو بن العاص وخلي بالك من كلماته رضي الله عنه وارضاه وهو يقول هذه الكلمات امام الرسول صلى الله عليه وسلم ورسوله السلام يا اخواني اذا وصل عليه كلام غير الصحيح فانه لا شك الوحي سيخبره بذلك لكن رسوله قبل منه هذه الكلمات بص الكلام ايه قال يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصدق وإخلاص من عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فقال صلى الله عليه وسلم انظر يعني ليست هذه فقط هي المنقبة ولكن ما سيقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو منقبة عظيمة جدا جدا لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر نعمل المال الصالح للمرء الصالح يشهد له صلى الله عليه وسلم بالصلاة يقول هذا المال الذي سياتي لك هو مال من الغنائم من الجهاد في سبيل الله هذا مال صالح نعمل المال الصالح للمرء الصالح هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أنه من الصالحين وبالفعل أمروا على الجيش وخرج الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يترأس على 300 من الصحابة من وجوه الأنصار والمهاجرين وطبعا لازم نقف وقف ونقول عظمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قبولهم لقيادة هذا البطل الإسلامي الجديد أربع شهور فقط في الإسلام ومع ذلك يقود جيش فيه وجوه المهاجرين والأنصار لهم تاريخ طويل في الإسلام بعضهم وصل التاريخ بتاعه في الإسلام إلى 20 سنة متصلة مع ذلك يقبل أن يترأس عليه في هذا الجيش من كان عمره في الإسلام فقط أربعة شهور وخرج الجيش الإسلامي وهنشوف موقع سبحان الله صورة مصغرة من موقعه موت وكأن الله عز وجل قد أراد أن يحقق لعمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ما حقق لخالد بن الوليد قبل ذلك لتثبت أقدامهما في الإسلام خرج عمرو بن العاص بالجيش ومن أول لحظات الخروج ظهرت عبقريته رضي الله عنه وارضاه في الحروب من أول الطريق قرر أن يسير بالمسلمين ليلا ويكمن نهارا لا يتحرك نهارا حتى لا ترصده عيون عدو إن كانت على الطريق وبالفعل وصل بالجيش بتاعه دون أن تدري عيون قضاعة أنه قد جاء إليه وبدأ برضو بعبقرية واضحة وبحكمة عسكرية لافتة للنظر يبث العيون هنا وهناك حتى يستطلع أعداد العدو فوجد ان اعداد العدو كبيره، وعلم رضي الله عنه وارضاه ان طاقته هذه الصغيره ستكون غير قادره على مواجهه هذه الاعداد الكبيره من قضاها. حيا عمر بن العاص رضي الله عنه كان في منتهى الواقعيه، وما كان يندفع ابدا بجيشه الا بعد دراسه ودراسه متانيه، لم يكن متهورا على الاطلاق. رضي الله عنه وارضاه، وهنشوف الكلام ده كتير جدا جدا في فتوح عمرو بن العاص رضي الله عنه في فلسطين وفي مصر، ما كان يندفع الا بدراسه حقيقيه للواقع الذي هو مقبل عليه رضي الله عنه وأرضاه وجد ان اعداد قضاع كبيره فارسل بسرعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره انني احتاج الى مدد وامر الجيش الاسلامي الا يقاتل حتى ياتيه المدد بالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل اليه 200 من الصحابه 200 من وجوه الانصار والمهاجرين رضي الله عنهم اجمعين على راس هؤلاء ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه امين هذه الامه ومن السابقين ومن العشر المبشرين بالجنة وله تاريخ طويل جدا جدا مع المسلمين وتحت امرت ابي عبيدة الجراح عدد كبير جدا جدا من السابقين في مقدمتهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكفى بهما يعني انت عارف معظم المتين واحد سبحان الله من السابقين كلهم على هذا المستوى الراقي جدا القديم جدا خبرة وتاريخ وإسلام وسق شيء كثيرة جدا وعلى رأسهم كما ذكرنا أبو عبيدة بن جراح 200 واحد وذهبوا مددا لعمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما وصلوا إلى هناك انضم المئتان إلى الثلاثمائة أصبح الجيش كله خمسمائة لكن ترى مين أمير هذا الجيش لما جم يصلوا تقدم أبو عبيدة ابن جراح ليأم الناس وطبعا كان معروف أن قائد الجيش هو الذي يأم الناس و. ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه اعتبر انه هو الامير لانه جاء على راس 200 من نجور الانصار والمهاجرين رضي الله عنهم وفيهم ابو بكر وعمر فتقدم ابو عبيدة ليقود الصفوف ولكن عمرو بن العاص تقدم وقال انما قدمت علي مددا لي وليس لك ان تاماني وانا الامير وانما ارسلك النبي صلى الله عليه وسلم الي مددا عمرو بن العاص اخواني مازال جديدا في الاسلام وكبير السن كما ذكرنا 57 سنة يعني تقريبا اكبر من ابي عبيدة بن جراح بعشر سنوات كاملة وله تاريخ عسكري معروف ومن فرسان كريش ومن دهات الحرب طبعا ابو عبيدة بن جراح له مكانة كبيرة جدا جدا عند الصحابة وتاريخ طويل طويل جدا كما ذكرنا فعمر بن العاص شايف نفسه احق بالامارة ليس فقط لكونه عسكريا وعبقريا في ادارة الجيوش وما الى ذلك ولكن لأن رجاء السلام وضعه على إمارة الجيش الأصلي له حجة لكن الصحابة في عادتهم ما كانوا يتنازعون الإمارة بهذه الصورة طبعا واضح أنه نازل جديدا في الإسلام فعرض هذا الكلام فقال المهاجرون المهاجرون طبعا قريبون جدا من أبي عبيدة بن جراح وأبو عبيدة رجل حيي جدا ان أنه يتكلم عن نفسه فتكلم المهاجرون قالوا كلا بل أنت أمير أصحابك وهو أمير أصحابه يعني اذا كان هنختلف مين الامير خلاص يبقى عمرو بن العاص امير ال300 الاوائل وابو عبيده بن جراح امير ال200 اللي جم مدد لكن طبعا الكلام ده ما ينفعش ما ينفعش ان الجيش يكون في اتنين قوات فقال عمرو لا بل انتم مدد لنا فلما راى ابو عبيده الاختلاف طبعا ابو عبيده كان لين الطبع جدا يا اخواني فخاطب عمرو بن العاص وقال له كلمات جميله جدا جدا تعبر عن عمق فهم ابي عبيده ابن الجراح للقضيه الاماره في الاسلام قال له لتطمئن يا عمرو وتعلمن ان اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال اذا قدمت على صاحبك فتطوع ولا تختلف وانك والله خلي بالك من الكلمات في منتهى الروعه قال وانك والله ان عصيتني هعمل ايه هعمل مشكله كبيره في الحرب هتشيل للرسول صلى الله عليه وسلم لا قال وانك والله ان عصيتني لأطي عنك سبحان الله. فاطاع ابو عبيده وكان عمرو بن العاص يصلي بالناس وكل الصحابه 500 واحد فيهم ابو عبيده وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وفيهم الكثير والكثير من المهاجرين الأنصار الجميع يصلي وراء عمرو بن العاص حديث الاسلام والذي لم يسلم الا منذ اربعه اشهر. طبعا دي صوره حضاريه رائعه. في تاريخ المسلمين ومظهر من مظاهر الوحده ومن ابلغ اسباب النصر الجميع يعمل في سبيل الله لا يتهافت احدهم على اماره وطبعا لازم نقف وقفه برضه مع موقف عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه والحقيقه انا شايف ان عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه لم يخطئ في هذا الحدث عنده حجه قويه جدا حجه شرعيه وحجه سير الاحداث الرسول السلام بعث اليه وامره على هذا الجيش وقال له انه يريد أن يسلمه الله عز وجل وأن يغنمه الله عز وجل يعني في سيناريو كبير وواضح بفصل العمر بن العاص ولغيره من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره لهذا المنصب لإمارة هذا الجيش وأبو عبيدة جاء ب200 من الصحابة فعلا مددا لعمر بن العاص في سرية ذات السلاسل ولم يصرح له الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بالتصريح أنه هو الأمير على الجيوش فمفهوم كده أنه جاء مدد لعمر بن العاص وعمر بن العاص ليس بالعقلية العسكرية البسيطة التي يؤمها غيرها، هو راجل قائد وراجل عسكري وعبقري ويشهد له الجميع من المسلمين وغير المسلمين أن له كفاءة عسكرية لافتة للنظر فعلا في الجزيرة العربية. فموقف برضو عمرو بن العاص موقف الحقيقة سليم. وتولى عمرو بن العاص قيادة ال 500 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وظهرت عبقريته في أكثر من خطوة. منها أنهم أرادوا رضي الله عنهم أن يوقدوا النار. يعني بغرض التدفئة وكانت ليلة شديد البرد وتعرفين الحرب تدور في شمال الجزيرة العربية وبعض المناطق بتبقى باردة جدا في الصحراء في الليل ففي هذه الليلة أراد الصحابة أن يقودوا النار وطلبوا من عمرو بن عاص هذا الأمر فرفض رضي الله عنه قال لهم لا أقود النار فذهب الصحابة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليتوسط عند عمرو بن عاص في إقادة النار فذهب ابو بكر الصديق وكلم عمرو بن العاص في اقاد النار فقال عمرو بن العاص بمنتهى الحزم لا يوقد احد منهم نارا الا قذفته فيها سبحان الله في منتهى الحزم منع كل الناس ان يقوموا بايقاد النار حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان زعلان وتحدث في ذلك الامر مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ابو بكر الصديق بمنتهى اليقين ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره على الجيش وهو أعلم يعني هو أعلم صلى الله عليه وسلم بحكمته وبقدراته على إدارة الجيش ونسمع ونطيع دون أن ندري ما هي الحكمة من وراء الأمر وطبعا حكمة عمر بن العاص رضي الله عنه في ذلك الأمر كانت واضحة والصحابة لما رجعوا إلى المدينة من وراء واشتكوا الرسول السلام وسألوا عن ذلك قال لماذا فعلت ذلك قال كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم يعني الصحابه كلهم 500 قبائل قضاعه اعداد ضخمه جدا لو ولعوا نار وفي احد العيون تركوا جيش المؤمنين اللي هيحصل ايه هيعدوهم خمسمية واحد يسهل قتالهم فلذلك منع رضي الله عنه وارضاه الصحابه من ايقاد النار وهذا في منتهى الحكمه فعلا وبعد شويه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم التقوا في معركه هائله مع قضاعه واستطاع عمرو بن العاص بخطة عسكرية بارعة ان يحقق نصرا هائلا على قبائل قضاعة وتتكرر من جديد صورة مصغرة لغزوة او لسرية مؤتة انتصار كبير جدا بعدد قليل جدا من الرجال على مجموعة ضخمة من رجال قضاعة وبعد هذا الانتصار فرت قبائل قضاعة هنا وهناك الصحابة رضي الله عنهم مرضان تحمسوا جدا لهذا الامر وفكروا ان يتابعوا جيش قضاعه هنا وهناك لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه امرهم الا يتبعوا جيش قضاعه الفار الصحابه ايضا لم يستطيعوا ان يخرجوا عن امره عمرو بن العاص لكنهم ترددوا في ذلك الامر واحتاروا لماذا يمنعهم عمرو بن العاص رضي الله عنه ولم يقتنعوا برايه فعادوا الى رسول السلام ايضا واشتكوا له ذلك الكلام عند عودتهم الى المدينه فسال رسول السلام عمرو بن العاص عن ذلك الامر فقال يا رسول الله كرهت ان يتبعوهم فيكون لهم مدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع منه هذه الكلمات استحسن ذلك من هو اقره يبقى حصل مشكلتين اهوت الاولانيه بتاعه النار والثانيه بتاعه اتباع جيش الفار وفي المشكلتين رسول صلى الله عليه وسلم اقر راي عمرو بن العاص كمان في مشكله حصلت ان عمرو بن العاص رضي الله عنه احتلم في ليله من هذه الليالي ليله من ليالي سريه ذات السلاسل وكانت هذه الليله ليله بارده فقام رضي الله عنه وارضاه واشفق ان يغتسل بالماء البارد في هذه الليله، فتيمم رضي الله عنه وصلى بالناس الصبح. فالناس استغربت انه يصلي بهم في وجود الماء متيمما. طبعا الميه موجوده لكن الميه بارده شديده البروده. فلما ذهب الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكوا له ذلك الامر ايضا، قال يا عمرو بن العاص صليت باصحابك وانت جنب؟ فقال عمر بن العاص يا رسول الله اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فخشى رضي الله عنه وارضاه يغتسل بالماء البارد فيقتل فاجتهد هذا الاجتهاد فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا يعني بقى له اربع شهور في الاسلام وما شاء الله بيجتهد ويحسن الاجتهاد وطبعا ضحك رسول الله سلام اقراري اخوان قبول للراي الذي اختاره عمرو بن عاص رضي الله عنه يعني في اكثر من مشكله وخلاف حدث بين عمرو بن العاص وبين الصحابه مع ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فيهم الكثير والكثير من القدامه والسابقين في كل هذه الاختلافات اقرب الرسول صلى الله عليه وسلم راي عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه وهذه من اعظم مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابه اجمعين بالفعل كانت موقعة عظيمه انتصر فيها المسلمون وازدادت سمعه الدوله الاسلاميه هيبه ورهبه في قلوب الناس وذا عصيتها في كل مكان ومما لا شك فيه أن كل هذا سيؤدي إلى الأحداث القادمة بعد هذه السرية سرية ذات السلاسل ارتفعت ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا جدا بثقه وذكاء وأمانة وقيادة عمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه فأرسله صلى الله عليه وسلم إلى مهمة أخرى عظيمة جدا وهي مهمة السفارة إلى دولة عمان عمان كانت دولة مشركة في ذلك الوقت وكان يحكمها رجل اسمه جيفر واخوه عباد والاثنين كان عندهم سيطره على منطقه واسعه جدا من الاراضي في عمان وحولها فرسول الله ارسل عمرو بن العاص لهم يدعوهم الى الاسلام ويدعوهم الى الانضمام الى الدوله الاسلاميه وبعد حوار طويل سبحان الله مع جيفر وعباد وحكمه شديده جدا وذكاء شديد جدا من عمرو بن العاص رضي الله عنه استطاع ان يقنع عباد وجيفر بالاسلام وبالفعل سبحان الله اسلم بل واسلم شعبهم بالكامل ودخلت دوله عمان بكاملها في دوله المسلمين. والرسول لم يكتفي فقط بجعل عمر بن العاص سفيرا منه الى جيفر وعباد بل عينه جامعا للزكاه هناك وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في بلاد عمان مع تثبيت جيفر وعباد على زعامه البلاد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وثق فيه رضي الله عنه وارضاه وجعله واليا من قبله على هذه البلاد ولم يكن من السهل أبدا أن يقبل رسول الله عليه وسلم بولاية إنسان إلا إذا اطمألنا تماما إلى دينه وإلى كفاءته رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين يبقى دي قصة عمرو بن العاص في بداية إسلام يبقى أنا اقف وأفى وحلل في هذا الوقت أوائل رجب سنة 8 من الهجرة الوضع الإسلامي في غاية الاستقرار في رهبة في هيبة من الدولة الإسلامية في انتصارات متكررة في صورة جديدة جدا لدولة ناشئة في المدينة المنورة تبسط سيطرتها على أطراف واسعة من الجزيرة العربية طيب هذه الأحداث كانت نهاية لفترة معينة وستبدأ الآن فترة جديدة من أحداث السيرة النبوية وهي كما ذكرت في أول هذه المحاضرة مقدمات فتح مكينة. ولما اجي اتكلم على فتح مكة لابد ان اعلم ان فتح مكة فعلا لحظة فارقة حقيقية في تاريخ المسلمين بل في تاريخ الارض. لدرجة انه اذا ذكر الفتح معرفا فهكذا الفتح عرف انه فتح مكة. مع ان كل انتصارات المسلمين كانت فتح. يعني انتصار المسلمين على خيبر كان فتح. وعلى الرومان في مؤتة كان فتح. وعلى المشركين في بدر كان فتح. كل هذه كانت فتوحات من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن إذا ذكر الفتح معرفا وهكذا فقط الفتح عرف أنه فتح مك وهذا أمر ما قبله شيء وما بعده شيء آخر تماما لدرجة أن رسالة لم يقول مثلا لا هجرة بعد الفتح قبل الفتح ممكن الناس تهاجر لمدينة منورة بعد الفتح خلاص ما فيش هجرة ولكن جهاد ونية يقول رب سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولايك أعظم ودرجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحزن يعني اللي قبل الفتح شيء واللي بعد الفتح شيء إنفق قبل الفتح شيء وإنفق بعد الفتح شيء آخر قتال قبل الفتح شيء وقتال بعد الفتح شيء آخر فعلا لحظة فارقة حقيقية عشان نتكلم على الفتح ده الفتح ده معناه ايه يا اخواني وأخواتي معنى التمكين لدن رب العالمين سبحانه وتعالى معنى النصر معنى السيادة معنى العلو في الأرض أنا عايز استغل هذا الحدث لأتكلم معكم عن بعض سنن التغيير وسنن النصر والتمكين في الأرض. كلها بنستخلصها من فتح مكة. السنة الأولى مهمة جدا وبنلاحظها في هذا الأمر. هو أن الله عز وجل لا يعجل بعجلة عباده. شوف بقى لنا 21 سنة كاملة من أصل 23 سنة أو 23 سنة ونص هي عمر البعثة بكاملها. 21 سنة من هذه 23 سنة ولات والعزة ومناه وهبل يعبدون من دون الله عز وجل وفي داخل مكة المكرمة البعض بيتمنى ويقول يا ليت ان مكة فتحت مبكرا عليه وسلم حكم الدولة الاسلامية الواسعة فترة طويلة من الزمان لنرى فعله ونرى حطمه ونرى اثره صلى الله عليه وسلم على العالمين وهو ممكن في الارض لكن لو حدث هذا يا اخواني واخواتي لا تمت مخالفة للسنة الإلهية وهذا لا يكون أبدا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا رب العالمين كان قادرا سبحانه وتعالى هو قادر على كل شيء أن يفتح مكة من أول لحظات الدعوة وأن يؤمن أهل مكة جميعا من أول لحظات الدعوة أو على الأقل بعد سنة أو سنتين من بناء الدولة في مدينة المنورة لكن هذا الانتظار الطويل عشان يعرفنا جميعا أن الله عز وجل لا يعجل بعجلة عبادي كلنا مستعجلين وهذا الموضوع الحقيقي يحتاج إلى محاضرة خاصة إن شاء الله نفرد ليه محاضرة بعنوان استعجال النصر نتكلم فيها على مشكلة العجلة التي عند المسلمين في رؤية التمكين والسيادة لدين الله عز وجل في الأرض تغيير المنقر يا إخواني بيحتاج إلى وقت يحتاج إلى حكمة يحتاج إلى تدرج وهكذا رأينا في السيرة النبوية بدي أول سنة وهي من السنن الثواب السنة الثانية مهمة قوي قوي محتاجة شوية تركيز يأتي التغيير ويأتي النص ويأتي التمكين من حيث لا يحتسب المسلمون يعني لو راود المسلمين حلم أن يفتحوا مكة كيف سيفكرون في هذا الأمر أكيد يحطوا كذا سيناريو لهذا الأمر لو حط المسلمين ألف سيناريو للتغيير ألف سيناريو لفتح مكة هيجي التغيير سبحان الله بالسيناريو رقم 1001. يعني مثلا في سيناريوهات متوقعه عشان نفتح مكه، مثلا ان تخالف قريش عن طريق غزو المدينه المنوره، فيرد المسلمون بحرب على مكه المكرمه. او مثلا تحاول قريش قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. او مثلا تتعدى قريش على قافله اسلاميه. او مثلا تنتهي السنوات العشر سنوات الهدنه، فيحدث بعدها قتال ويدخل المسلمون مكه. يعني حط افتراضات كثيرة جدا جدا، لكن سبحان الله لم يحدث الفتح بسبب أي أمر من هذه الأمور أو غير هذه الأمور، ولا أي حاجة خطرت على ذهن أي مسلم، لكن حصل بشيء غريب جدا جدا وركز معايا. قبيلة مشركة أغارت على قبيلة مشركة أخرى فتم الفتح للمؤمنين، سبحان الله، إيه ده بده بده؟ شيء غريب جدا جدا وده اللي حصل فعلا في فتح مكه وتعالوا نراجع الأحداث في الصلح الحديبيه كان من بنود الصلح البند الثالث في الصلح لو تفتكروا قلنا ان اذا اردت قبيلة, قبيلة ان تنضم الى حلف المسلمين انضمت واذا اردت قبيلة ان تنضم الى حلف قريش انضمت فبعد هذا البند بعد انتهاء المعاهدة دخلت خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في حلف قريش وهذا الدخول لهاتين القبيلتين في قضيه المعاهده هو الذي سيكون بعد ذلك سببا في فتح مكه المكرمه سبحان الله يعني القصه كانت بين المسلمين وبين قريش خزاعه وبنو بكر ليس لهم اي دخل في القضيه ومع ذلك دخولهم في المعاهده هو الذي سيؤدي للفتح كما سنرى وعلى فكره دخول خزاعه في حلف صلح السلام امر محتاج برضه لوقت لأن ربنا سبحانه وتعالى دفع خزاعة دفعا للدخول في حلف رسالة السلام وتعالوا نفكر مع بعض خزاعة قبيلة مشركة نعم هناك علاقات قديمة حميمة بين خزاعة وبين بني هاشم لكن كان من المتوقع أن تدخل خزاعة في حلف بني هاشم من المشركين وليس في حلف بني هاشم من المسلمين لأن خزاعة مشركة دينها زي دين قريش فلماذا تترك بني هاشم المشركه وتتحالف مع بني هاشم المسلمه المتمثله في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا امر عجيب فعلا وهذا الدخول العجيب لخزاعه مع حلف المسلمين هو الذي سيؤدي بعد ذلك الى نتائج كبيره جدا منها فتح مكه وتعالوا نراجع قصه القبيلتين اللي دخلوا في المعاهده قبيله بني بكر وقبيله خزاعه الاثنين سبحان الله كان بينهم طار قديم ولعل هذا الثار هو الذي دفع بني بكر للدخول في حلف قريش. عندما دخلت خزاعة في حلف المسلمين، دخلت بنو بكر في الحلف المعاكس لتكون ضد خزاعة. مع أن العلاقة بين بني بكر وبين قريش ليست على أفضل ما يكون. بدليل أن قريش عندما خرجت من مكة المكرمة لحرب المسلمين في موقعة بدر كانت تخشى من غزو بني بكر لمكة المكرمة. ثم ظهر لهم الشيطان في سورة سراقة. ابن مالك يقول لهم اني جار لكم من كنانه، طبعا كنانه تشمل بني بكر. فالقصه معقده جدا جدا والاحداث القصه فعلا لا يمكن ان تفسر الا ان الله عز وجل اراد لها ان تتم على هذه الصوره. بنو بكر مع ان العلاقه بينها وبين قريش معقده الا انها دخلت في حلفها. وخزاعه مع انها مشركه الا انها دخلت في حلف المسلمين وهذا ليؤدي لشيء معين كما سنرى. وعلى فكرة بني بكر التي نتحدث عنها ليست بني بكر ابن وائل المشهورة بني بكر ابن وائل هذه قبيلة من قبائل ربيعة بينما بني بكر التي نتحدث عنها هي بني بكر ابن عبد مناة ابن كنانة هذه من مضر المهم بني بكر كان بينها وبين خزاعة خلاف قديم جدا وثأر طويل وضحايا قتلتهم خزاعة من بني بكر بعد مرور سبحان الله سنوات وسنوات على هذه الجريمة التي قامت بها خزاعة في حق بني بكر تذكرت بنو بكر ثارها مع خزاعه فارادت ان تنتقم. الكلام ده بعد ايه؟ بعد صلح الحديبيه. فاغارت بنو بكر على خزاعه وقتلت منهم رجالا. بعد صلح الحديبيه يعني بعد المعاهده ان من اغار على خزاعه كانه اغار على الدوله الاسلاميه. وموافقه قريش على اغاره بني بكر على خزاعه هذا نقد صريح للمعاهدة بينها وبين المسلمين معاهدة صلح الحديبية وتعالى كده حلل وفكر معايا لو حدثت هذه المخالفة لو أغارت بنو بكر على خزاعة قبل الحديبية ما أحدث ذلك أي نفع للمسلمين قبيلة مشركة أغارت على قبيلة مشركة أخرى ما دخل المسلمين ولو حدث هذا الأمر بعد الحديبية مباشرة لعل المسلمين لم تكن لهم طاقة لغزو مكة أو لفتح مكة ولو ضبطت بن بكر أعصابها ولم تخالف ما مهد الطريق للفتح ولو وقفت قريش لبني بكر وعارضتها في ذلك الأمر واعتذرت للمسلمين لكان الموقف قابلا للحل السلمي ولكن قريش سبحان الله أعانت بني بكر على حرب خزاعة في تهور عجيب حقيقة لعل الموقف ده يا إخواني وإخواتي لو تكرر ألف مرة مع قريش ما تاخدش هذا الرأي وما تعملش هذا الفعل، لكن سبحان الله هي مدفوعة لذلك من رب العالمين سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هجمت بنو بكر على خزاعة. خزاعة غير مستعدة للقتال، لأن في صلح الحديبية، في أمر هدنة، الحرب موضوعة، لكن الخيانة متوقعة من المشركين. هجمت بنو بكر على خزاعة. وقتلت من خزاعة ما قتلت، قتلت رجالاً كثر. وخزاعة سبحان الله غير مستعدة للقتال فتعمل ايه بدأت تجري الى اين اقرب مكان امن من خزاعة هو الحرم المكي مسكن خزاعة في شمال مكة المكرمة قريبة جدا من الحرم فبدأت تجري قبيلة خزاعة رجالا ونسانا وصبيانا على مكة المكرمة ودخلت بالفعل داخل الحرم ووراها بنو بكر تطاردها بالسلاح وطبعا الموقف ده عشان يزود تعقيد الحكاية لو تمت المعركة في خارج الحرم ممكن قريش تقول والله ما شفتش معرفش ممكن تزعم أن ذلك حدث رغما عن أنفها لكن تدخل بنو بقر وخزاع إلى داخل الحرم ليتم القتال في داخل الحرم ومع أن قريش سبحان الله دائما تحمي الحجاج وتحمي المعتمرين وتفتخر على العرب أنها حامية هذه المنطقة وموفرة للأمان فيها إلا أن قريش في تهور عجيب جدا جدا لم تكتفي فقط بالمراقبة بل وأعانت بني بكر بالسلاح لقتل خُزاعة وسبحان الله الكلام ده غير مبرر بالمر لأن خُزاعة مفيش بينها وبين قريش مشاكل ومفيش أي علاقة للمسلمين بالقصة فتصرف قريش فعلا تصرف غير مفهوم لكن ده بيورينا حاجة مهمة جدا إن الخيانة متوقعة من المشركين قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون وده اللي شفناه فعلا وهذه الخيانه تحدث منهم سبحان الله مع ان الرسول صلى الله كان وفيا تماما الوفاء معهم لدرجه ان من جاء المدينه المنوره مؤمنا من مكه المكرمه رده الرسول صلى الله عليه مره ثانيه الى قريش ليطبق بنود المعاهده وراينا ذلك عندما اعاد الرسول صلى الله عليه وسلم ابا بصير الى مكه المكرمه مع خطوره هذه الاعاده على ايمان ابي بصير لكن الوفاء بالمعاهده لم تفعل ذلك بنو بكر ولم تفعل ذلك كريش وخانت. المشكله الكبيره كمان بنو بكر تلعب بالقوانين وقريش تشاهد ذلك الامر والجميع يقبل. القتال تم في داخل البيت الحرام، في داخل مكه البلد الحرام، هذا امر خطير جدا يا اخواني. والجميع كان يؤمن كل زائر هذه المنطقه وطبعا ده كان عرف قريش وعرف الجزيرة العربية وعرف كل القبائل وقانون عام على الجميع على المسلمين وعلى المشركين لكن سبحان الله دخلت بنو بكر الى داخل مكة المكرمة لتقتل خزاعة في داخل الحرم حتى جيش بني بكر نفسه كان شكله مستغرب من استمرار عملية القتل في داخل الحرم نادوا على زعيمهم نوفل ابن معاوية الديلي من بني بكر نادوا عليه وقالوا يا نوفل إلهك إلهك يعني قوانين إلهك قوانين اللات والعزة وهبل وما إلى ذلك لم تشرع لهم القتال في داخل البيت الحرام إلهك إلهك فقال كلمة فاجرة قال لا إله اليوم لا إله اليوم ثم قال يا بني بكر أصيبوا ثأركم وخلي بالك بقى من الكلمات في منتهى الخطورة يقول فلعمري إنكم لا تسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه يعني هتعملوا متدينين دلوقتي ده أنتوا طول عمركم بتسرقوا في داخل الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه فسبحان الله شجعهم على استمرار عملية القتل لتحدث الجريمة وقريش لا تشاهد فقط بل تساعد على هذا الأمر انتهاك صريح للبند الثالث من بنود الحديبيه طبعا كان ممكن هذا البند لا يكتب أصلاً لكن كل شيء يجري بقدر. سبحان الله. بعد هذا الامر ما الذي تم؟ خزاعه جريت بسرعه على المدينه المنوره تستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. اول من جاء من خزاعه كان رجل اسمه عمرو بن سالم. واول ما دخل انشد بعض ابيات الشعر يشرح فيها الماساه التي تعرضت لها خزاعه. كان مما قال: يا رب اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاتلدا. قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا اعتدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد انسيم خصفا وجهه تربدا الى اخر الابيات طبعا في هذه الابيات نلاحظ ان عمرو بن سالم واضح انه كان قد اسلم عند قول هذه الابيات لكن المعظم من بني خزاعة لم يكونوا قد أسلموا بعد جميعا كانوا من المشركين والقتلى كان فيهم من المسلمين وكان فيهم من المشركين ورسول السلام عندما استمع إلى هذه الأبيات سبحان الله لم يتردد لم يتردد لحظة واحدة إنما قال في منتهى الثبات نصرت يا عمر بن سالم نعم هو لم يحدد في هذه اللحظة الطريقة التي سينصر بها عمر بن سالم لكنه قرر النصرة في لحظة واحدة لان في بينه وبين عمرو بن سالم او قبيله خزاعه صلح واتفاقيه وتحالف وهذا يا اخواني واخواتي بصرف النظر عن كون خزاعه مسلمه او مشركه نعم معظم قبيله خزاعه من المشركين لكن الحلف بينهم وبين المسلمين يقضي ان يدافع كل طرف عن الطرف الاخر اذا اعتدي على حرمات احد الطرفين ورسول الله خذ هذا القرار في منتهى الجديه ولا شك ان هذا يعطي ثقه للمتحالفين ويعرف الحلفاء المشركين اخلاق المسلمين ان انا بدان اتفقت معك ان ادافع عنك اذا اصابك مكروه فسوف ادافع عنك حتى وان كان هذا الدفاع سيصيبني باذن كبير يبقى ده كان موقف عمرو بن سالم ورد فعل رسوله السلام شوية ومن اللي جاي بوديل ابن ورقاء الخزاعي والاسم ده مش غريب علينا مرة علينا ايام صبح الحديبية ارسلت قريش بوديلا هذا ليقوم بالمعاهدات والمفاوضات بينها وبين المسلمين كان وسيط بين قبيلة قريش وبين جيش المسلمين يعني بديل بن ورقاء رجل صديق لقريش بديل بن ورقاء هذا معناه من خزاعة إلا أنه كان يعيش في داخل مك لكن دلوقتي الإصابة, الإصابة شخصية له قبيلة بديل هي التي أصيبت في داخل الحرم. فالآن بوديل يتجه ليشكو للرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وهذا أمر غريب جدا يا اخوان لأن بوديل في ذلك الوقت كان مشركا باتفاق يعني كل الناس أجمعت أنه كان من المشركين ولم يسلم إلا بعد فتح مكة ما زال مشركا وفي ذلك الوقت ما زال يعيش أيضا في داخل مكة المكرمة ومصالح بوديل بكاملها تجارة بوديل وعلاقات بوديل جميعا في داخل مكة المكرمة بل إن بوديلا هذا كان صديقا شخصيا لأبي سفيان اللي هو زعيم مكة المكرمة، ومع ذلك عندما أصيب ذهب لمن؟ ليشكو له، ذهب للذي لا تضيع عنده الحقوق لرسول الله صلى الله لم يذهب لأبي سفيان ويقول له إن قبيلتك فعلت كذا وكذا ورد لي الاعتبار وادفعه الناس، لكنه سبحان الله ذهب الرسول صلى الله لأنه يعلم أنه لن يضيع عنده حق، بل تضيع كل الحقوق عند كريش وعند المشركين، ولما راح بديل للرسول صلى الله انا متاكد وعلى يقين انه كان اقصى احلام بديل ان الرسول سلام ياخذ الفداء من قريش او ان يقتل من بني بكر ما يوازي من قتل من خزاعه لكن ما كانش يخطر على باله ابدا ابدا ان الرسول السلام يفكر في فتح مكه لكنه دفع الى هناك ليكون سببا من الاسباب التي تؤدي الى فتح مكه سبحان الله امر غريب جدا جدا وعجيب لكنه يحدث ونراه لياتي النصر فعلا من حيث لا نحتسب، وخلي بالك أن بديل مشرك ولم يؤمن بالإسلام حتى هذه اللحظة وغير مقتنع بهذا الدين ولعله يكره تماما أن تفتح مكة بالإسلام لكن قاده رب العالمين سبحانه وتعالى إلى المدينة المنورة ليستغيث رسول الله ليكون سببا في فتح مكة بالإسلام تبديل وتوفيق عجيبة جدا جدا ليحدث النصر في النهاية بطريقة لا يحسب حسابها أحد. من المسلمين ولا من المشركين. يبقى دي كانت السنه الثانيه المهمه جدا جدا في امور الفتح، وخلي بالكم افتكروا. السنه الاولى ان الله عز وجل لا يعجل بعجله العباد. 21 سنه على مد فتحت السنه الثانيه انه ياتي النصر من حيث لا يحتسب المسلمون. السنه الثالثه غريبه جدا. لا ياتي النصر فقط من حيث لا يتوقع المسلمون بل يأتي من حيث يكره المسلمون وده غريب جدا جدا يا اخوان لكنه متكرر إلى الدرجة التي تجعله سنة طالوت رحمه الله ومن معه من المؤمنين كرهوا لقاء جالوت وجنوده لكن جعل الله عز وجل النصر في هذا اللقاء كره المسلمون لقاء المشركين في بدر ولكن جعل الله عز وجل في بطنه النصر ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب وإن فريقا من المؤمنين لكارهون فكان يوم الفرقان كره المسلمون تحزب الأحزاب حول المدينة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الظنون لكن سبحان الله كان فيه الخير ورسوله بعد الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزون كره المسلمون صلح الحديبية وقالوا لما نعطي الدنية في ديننا وكان في بطنه الخير كل الخير وشفنا قد ايه تفصيلات الخير الذي تلا صلح الحديبيه كره المسلمون قتل اخيهم وصاحبهم وحبيبهم الحارث ابن عمير رضي الله عنه وارضاه سفير رسوله سلام الى عظيم بصرة ولكن كان من وراء هذا القتل المكروه انتصار مؤتة كذلك في قصتنا الان كره المسلمون نقد بني بكر وقريش للعهد لا شك انهم كرهوه لا شك أنهم يريدون الهدنة أن تمتد عشر سنوات وأكثر من كده كمان لأنهم شافوا في أقل من سنتين خيرات كتير جدا جدا فكيف إذا امتد الأمر لأكثر لا من ذلك رأوا أعداد المسلمين تتزايد بشدة في زمن الهدنة والأمن وغياب الحرب الآن بعد هذا النقد قد تحدث حرب وقد يحدث اضطراب وقلق في الجزيرة وقد يخاف الناس وقد تتأثر الدعوة وقد تغزو قريش المدينة وقد 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 مليون مشكلة ممكن تحصل. نحن نكره القتال الآن مش عايزين يحصل حرب دلوقتي. نحب الهدنة لكن يحدث ما نكره قصرا ورغما عن انوفنا. ثم يأتي النصر والفتح والتمكين من خلال الحدث الذي نكرهه. هو. سبحان الله. ليه الكلام ده يا اخوان؟ لماذا هذه السنة؟ لماذا يأتي النصر من حيث نكره؟ لماذا لا ياتي النصر من حيث نحب او بالطريقه التي نريد او بالطريقه التي نخطط لها الكلام ده يا اخواني واخواتي له هدف واضح جدا جدا والكلام ده على فكره متكرر في كل مراحل التاريخ هذا الهدف هو ان الله عز وجل يريد لنا الا نفتن بنصرنا يريد لنا الا نعتقد ان النصر انما جاء لحسن تدبيرنا ولدقه خطتنا ولبراعه ادائنا ولذكاء عقولنا ولسرعة تصرفنا لئلا نفتن بقوتنا إخواني وأخواتي في الله لئلا ننسى أن الذي نصرنا هو الله القوي سبحانه وتعالى لذلك يأتي النصر من حيث لا نحتسب بل من حيث نكره ليعترف الجميع أن الناصر هو الله عز وجل يأتي النصر من طريق عكس التخطيط الذي رسمت ومن طريق عكس الطريق الذي رجوت ومش معنى كده طبعا اننا ما نخططش بل على العكس اذا لم تخطط وتجتهد لا يأتي النصر مطلقا لابد ان تضع الف خطة جادة لتحقيق النصر ولكن سيأتي النصر بالخطة رقم الف واحد زي ما قلنا من شوية الخطة اللي انت ما خططتهاش الالف خطة دولت مطلوبين لاثبات انك قد اخذت بالاسباب ولتكون مستحقا لرضا رب العالمين سبحانه وتعالى ومن ثم تستحق نصر الله عز وجل لكن النصر يأتي بالخطة التي لم تحسب لها حسابا عشان ترجع الفضل في النهاية لله عز وجل عشان كده ربنا بيقول إذا جاء نصر الله والفتح النصر نصر الله عز وجل الفتح فتح رب العالمين للمسلمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يا ترى رد فعل المسلمين لما يشوفوا الفتح؟ لما يشوفوا النصر. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في هذه الصورة القصيرة المعجزة سورة النصر. قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله فتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تعمل حاجتين. الحاجة الأولانية: فسبح بحمد ربك. الله الذي نصر سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك الذي نصرك والذي أيدك بقوته والذي مكن لك في الأرض هو سبحانه وتعالى الذي فعل فسبح بحمد ربك واستغفر سبحان الله ولماذا يأتي الاستغفار بعد النصر والتمكين يأتي من أن يكون قد دخل في روعك أنك قد انتصرت بقدرتك وبقوتك وبتخطيطك وبتدبيرك تقول أنا فعلت كذا أنا خططت أنا دبرت استغفر من هذا الأمر استغفر لان الله عز وجل هو الذي فعل. وهنفهم بعد كده ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكه هو في حاله من اشد حالات تواضعه صلى الله عليه وسلم. لئلا يفهم انه قد فعل ذلك بقدرته البشريه. لكن رب العالمين هو الذي اراد التمكين. وهو الذي اراد النصر. وهو الذي اراد العزه للمسلمين فلا بد من التواضع الكامل له سبحانه وتعالى. يبقى ياتي النصر من حيث نكره لكي لا يدعي الداعي انه انتصر بقوته ولكن ينسب الفضل والنصر لله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وراجعوا بقى موقعة بدر قلنا فيها الكلام ده قبل كده بالتفصيل يبقى دي كانت السنه الثالثه السنه الرابعه من سنن التمكين في غايه الاهميه اخوان وهذه السنة قد تكون محبطة للبعض إذا درسوا الموضوع بصورة سطحية لكن التدبر في هذه السنة سيثبت إن شاء الله عكس ذلك هذه السنة تقول أن فترة الإعداد بدأت جدا للدولة الإسلامية عشان أقيم دولة إسلامية محتاج فترة إعداد طويلة لكن فترة التمكين لهذه الدولة قصيرة جدا سبحان الله الإعداد لفتح مكة والتمكين الفترة ديت في السيرة خدت 21 سنة. 21 سنة بالتمام والكمال. أول البعثة كان في رمضان قبل الهجرة ب 13 سنة. والفتح كان في رمضان بعد الهجرة بثمان سنين. 21 سنة تماما. فترة التمكين سنتين ونص من فتح مكة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حدثت الردة. وانتهى التمكين فتره الاعداد 21 سنه من اصل 23 سنه ونص يعني بالضبط 89% من فتره السيره قول 90% وفتره التمكين 10% وراجع معايا قصص التمكين في القران الكريم التي سبقت الرسول عليه السلام راجع قصه نوح عليه السلام شوف فتره الاداء قد ايه عادب الناس قد ايه 950 سنه 1000 سنه الا 50 عام فتره التمكين قد إيه؟ بسيطه جدا وقصيره جدا هود كذلك صالح كذلك عليهم السلام جميعا وموسى عليه السلام فتره اعداد طويله جدا جدا اعداد له هو شخصيا واعداد لبني اسرائيل وفتره تعذيب وتشريد واضطهاد طويله جدا وبعد كده التمكين فتره قصيره هذا امر متكرر جدا سواء قبل الرساله السلام او بعد الرساله السلام راجع قصه صلاح الدين أيوب حوالي 80 أو 90 سنة إعداد وفترة التمكين 15 أو 20 سنة على الأكثر والكلام ده زي ما قلنا متكرر بعد موقعه الزلاقه والتمكين الكبير لدولة المرابطين في الأرض سبحان الله إعداد طويل جدا حوالي 60 سنة ثم تمكين في الأرض فترة قصيرة من الزمان الكلام ده محتاج وقفة يا إخواني وإخواتي لماذا تستمر فترة التمكين لمدة قصيرة بينما يكون الإعداد طويلا جدا جدا الكلام ده عشان سببين رئيسيين احنا بندرس واقع دلوقتي الكلام ده وان كان مزعل للبعض اللي انه واقع فعلا السبب الاول سبب خطير جدا هو انفتاح الدنيا على المسلمين بعد التمكين انفتاح الدنيا الاقتصاد بيتحسن الاوضاع الاجتماعية بتتحسن الدنيا بتفتح على المسلمين فتحدث الفتنة يحدث التصارع الناس بتتصارع على ايه تتصارع على حاجتين رئيسيتين في زمن التمكين يتصرعون على المال ويتصرعون على السلطان وراجع التاريخ الرسول السلام كان يخشى على المسلمين من هذا الأمر وذكرنا أكثر من مرة هذا الحديث لخطورته وأهميته في تكوين الدولة الإسلامية قال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم التفكين يا إخواني أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها الصراع فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم يبقى هذا امر خطير جدا اثناء فتره الاعداد ما فيش دنيا فما فيش فتنه لكن في التمكين تحدث الفتنه سريعا والمعصوم من عصمه الله عز وجل القليل جدا جدا من الامه الذي لا يقع في هذه الفتنه يبقى دي الحاجه الاولانيه انفتاح الدنيا على المسلمين والتصارع بين المسلمين على المال وعلى السلطة الحاجة الثانية عدد هائل من البشر سيدخل الاسلام لقوته لا اقتناعا بمبادئ الاسلام هذا زمن التمكين الناس شايفة دولة قوية ممكنة لها سيادة في الارض فيذهب الجميع للانضمام الى هذه الدولة مقتنع او غير مقتنع بالمبادئ الاسلامية هذه ليست قضية تشغل الناس في ذلك الوقت. تتزايد أعداد المسلمين بكميات كبيرة جداً هذه الأعداد المتزايدة لم تخضع لتربية كما خضع لها الأولون هذه الأعداد المتزايدة بتاخد قسط بسيط جداً جداً من التربية عند أول أزمة من الأزمات يسقط هؤلاء جميعاً يسقط هؤلاء فيختفي التمكين شوف كده الأعداد بتاعتنا قعدنا 19 سنة في السيرة النبوية عشان في الاخر يكون عندنا 1400 مؤمن في صلح الحديبيه ثم فتح خيبر في فتح مكه بعد كده باقل من سنتين وصل عدد المسلمين زي ما هنشوف بعد شويه ل 10000 واحد رايحين يفتحوا مكه المكرمه بعد فتح مكه شوف بقى النقله الهائله بعد فتح مكه بسنه واحده خرج رصاص في تبوك ب 30000 مقاتل ال 10000 اللي جم قبل الفتح بقوا 30000 الف مقاتل وخلي بالك العشر 10,000 دولت منهم حوالي 5,000 او 6,000 جم قبل الفتح بشهور وايام قليل. ومع ذلك سبحان الله بعد الفتح نقله هائله. جلنا عشرين الف مره واحده بعد سنه واحده. وبعد سنه ثانيه من 9 ل من الهجره هنشوف الناس مع الرسول في حجه الوداع وصل عددهم كام؟ حوالي 130,000 في بعض التقديرات. 130,000. زدنا مئة ألف مسلم في السنة العاشرة من الهجرة النبوية مئة ألف يا سبحان الله هيتربوا إمتى دولت عدد ضخمة جدا جدا التحقت بالدولة الإسلامية وهم يعني في محاضن بعيدة جدا عن المدينة المنورة وليس هناك الطاقة الكاملة لتربية هؤلاء فلما حصلت أزمة وفاة رسول الله السلام حصلت ردة في مناطق واسعة في الجزيرة العربية الردة حصلت عند الناس اللي ما تربطش ما فيش حد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ارتد الناس كلها ثبتت على الإسلام لكن عموم الناس دخلت في وقت الفتح ووقت التمكين هؤلاء لم يعطوا القسط الكافي من التربية لذلك وقت التمكين عادة ما يكون قصيرا ووقت الإعداد طويل هل يترى الكلام ده مهبط؟ هل يمكن أن يقول أحد المسلمين يعني بعد كل هذا الإعداد والجهد والبذل لا نمكن إلا فترة قصيرة فقط؟ الإجابة على هذا السؤال تكون بسؤال آخر هأقول لك ولماذا تقوم بالإعداد ولماذا تريد التمكين هل التمكين يا ترى وسيلة ولا غاية هو أنت ليه عايز تمكن في الأرض لماذا تريد التمكين أليس تريده لكي ترضي الله عز وجل ولكي تفوت بجنته سبحانه وتعالى طيب إذا علمت أن الله عز وجل يعطي جنته لمن عمل بصرف النظر بقى عن تحقيق النتيجة بصرف النظر عن أنه حدث تمكين أو لم يحدث تمكين في زمانه يعطيه سبحانه وتعالى الأجر على قدر العمل بصرف النظر عن الزمن الذي وجد فيه أليس ذلك مريحا للإنسان ومطمئنا للنفس عملك في فترة الإعداد أنت مأجور عليه وعملك في فترة التمكين أنت أيضا مأجور عليه المهم العمل مش مشكلة في التمكين. وراجع معايا كم من الأمم ممكنة في الأرض وهي من أهل النار. كتير يا إخواني، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن على الناحية الأخرى. كم من غير الممكنين في الأرض من أهل الجنة. مصعب بن عمير مات في أزمة أحد. ومع ذلك من أهل الجنة. حمزة بن عبد المطلب كذلك بل إن هناك من مات في فترة مكة المكرمة سمية أم عمار بن ياسر وياسر رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء ماتوا في فترة مكة المكرمة البراء بن معرور وأسعد بن زرارة ماتوا قبل بدر أصلا لم يشهدوا أي نصر للدولة الإسلامية ومع ذلك إن شاء الله في أهل عليين في إخواني وإخواتي المهم أن تشتغل المهم أن تعمل لله عز وجل ليس بالضرورة أن تعمل في زمان التمكين أو تعمل بالقرب من التمكين لكي تسعد بنتائج العمل السعادة الحقيقية بعملك هناك في الجنة إخواني وأخواتي في الله والله عز وجل يختار بحكمته وقدرته اللحظة التي يمكن فيها المسلمون وخلي بالك بقى كلمة في ودنك هل يطر العمل أبرك وأكثر فائدة وأعظم نفعا في زمان التمكين ولا في زمان الإعداد احنا لسه من شوية كنا بنقرأ ونقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن العمل في هذه الفترة الصعبة الفترة التي تسبق التمكين العمل في هذه الفترة أعظم أجرا ولا شك في ذلك إذا والكلمة دي هيستغربها ناس لكن فكروا فيها إذا من مصلحة المسلم أن تطول الفترة التي يحصل فيها ثوابا أعظم وهي فترة الإعداد من مصلحته أن يتأخر التمكين لكن مش معنى كده يا إخواني وإخواتي أن أنا ما اسعاش للتمكين بالعكس أنا مطالب به لكن إذا تأخر لا أحزن ولا أكسل ولا أفتر ولا أقعد لكن أعلم أن الله عز وجل أراد بي الخير وأراد لي أن أعمل في زمن ليس فيه فتنة لعله سبحانه وتعالى أن يثبتني على الحق ولعله إن ممكن في زمانك أن تفتن بمال أو بكرسي أو بغيره يبقى في كل الأحوال اشتغل لله عز وجل دي كانت السنة الرابعة اللي هي أن فترة الإعداد طويلة وفترة التمكين قصيرة وده ما يحبطش الناس وده متكرر في كل اللحظات التاريخ يبقى احنا شوفنا في الدرس النهاردة بعض سنن التغيير وبعض سنن التمكين قلنا منها ان الله عز وجل لا يعجل بعجلة العباد قلنا انه يأتي النصر من حيث لا يحتسب المسلم قلنا انه يأتي النصر من حيث يكره المسلم وقلنا ان فترة الاعداد طويلة وفترة التمكين قصيرة وفي سنن تانية كتير وهنتعرض اتعرض ان شاء الله اثناء الشرح او في محاضرات تانية نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل عليه السلام إذا هذه الأزمة إذا هذا الموقف الصعب عمرو بن سالم وبديل بن ورقاء الخزاعي الاثنين بيستغيثوا عليه السلام لكي ينجد خزاعة من الأذى والظلم الذي وقع عليها الآن هناك أزمة أزمة نقض العهد أزمة احتمال الحرب أزمة اهتزاز صورة الدولة الإسلامية إذا لم يكن هناك رد فعل مناسب هذه أزمة كبيرة جدا تعالوا كده نشوف كيف نحول الأزمة إلى فرصة كلام ده يفهمه علماء الإدارة لما تحصل لك مصيبة كبيرة بيقول لك مش بس تخرج من المصيبة إزاي تحاول أن تستفيد من المصيبة فتحولها إلى أمر فيه مصلحة إلى فرصة سانحة إلى استغلال لهذا الظرف ليحقق فائدة كبرى للمسلمين أو على الأقل خالص خالص الخروج باقل الخسائر لكن رشاد سلام كان عايز يكسب من هذا الموقف كيف يحقق نجاحا من هذه الازمه الكبير كيف استفيد من الازمه واجعل منها وسيله لرفعه الامه وسياده الامه طيب اعمل ايه لو قعدت ابعت 1000 جواب استنكار او عملت شجب وند ما حدش يسمع صوتي اما لا اعمل ايه اروح لهيئه الامم المتحده او هيئه القبائل المتحده لا طب مش هتنفعني بحاجة بالعكس ده جايز يحكمه لقريش الدولة الأولى في المنطقة أما ايه الحل لابد أولا من دراسة واقعية للموقف تعالوا نرفع الواقع مع الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا نفكر معاه إيه حال الجزيرة العربية في ذلك الوقت أولا الوضع السياسي والعسكري للمسلمين الوضع السياسي والعسكري للمسلمين في ذلك الوقت وضع ممتاز فعلا فعلا أعداد المسلمين تتزايد الجيش الإسلامي مدرب تدريب جيد جدا وليس مدرب في لقاءات وهمية ولكن في لقاءات حقيقية مع اليهود والمشركين بل مع الرومان في مؤتمر كما راينا معنويات الجيش الإسلامي في السماء انتصارات في كل مكان رفعت معنويات الجيش الإسلامي تماما سمعة المسلمين ممتازة وعلى مستوى الجزيرة بكاملها بل على مستوى العالم الآن، الدولة الإسلامية لها علاقات قوية جدا جدا مع أكثر من مملكة من ممالك الأرض، اليمن مسلم دلوقتي، عمان مسلم، البحرين مسلم، هناك علاقات مع الحبشة، علاقات مع مصر، وضع مستقر يا إخوان، يبقى الوضع للدولة الإسلامية فعلا وضع ممتاز في ذلك الوقت. الحاجة الثانية بقى تعالوا بصوا على الوضع العسكري لقريش الوضع العسكري لقريش ضعيف ويزداد ضعفا مع مرور الوقت والرسول كان شايف الكلام ده من سنتين وكتر وما ننساش في صلح الحديبيه انه قال في المفاوضات وان قريشا قد وهنتهم الحرب واضرت بهم من بعد الاحزاب صلى الله سلام يقول الان نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير اليهم يعني من ساعتها هو شايف نفسه في علو والدولة الإسلامية في علو واضح وقريش في هبوط واضح. والوقت الذي مر بعد الصلح الأبيض لم يكن في صلح قريش. شفنا المسلمين بيزيدوا وكل رجل أو امرأة يتحول من الكفر إلى الإيمان هو إضافة إلى الدولة الإسلامية وفي نفس الوقت هو نقص في الدولة الكافرة. أحلاف قريش قليلة جدا جدا الآن. تكاد تكون محصورة فقط في بني بكر وعلاقة قريش بهذا الحليف ليست قوية وزي ما قلنا ان كان بينهم وبين بني بكر اصلا مشاكل ومن ايام بدر المشاكل دي موجودة وهذه العلاقة بين اهل الباطل بين قريش وبين بني بكر او اي حليف هذه العلاقة من الممكن ان تتغير من حال الى حال اخرى في وقت سريع وعاجل اذا تغيرت المصالح ولعل قريشا إذا أخذت موقفا عسكريا معينا تأتي بني بكر وتخالف هذا الموقف وتعتذر لخزاعة وللمسلمين وتفك الحلف بينها وبين قريش ده كل وارد جدا وممكن جدا وشافت قريش قبل كده في تاريخ ألف مرة الحلف بينهما حقيقة ليس قويا والدليل على كده أن عندما فتحت مكة لم نجد أي مساعدة من أي نوع من بني بكر لقريش ضد المسلمين لم نجد مساعدة فعلا من أي نوع مع أن مقتضيات معاهدة الحليبيه تلزم بني بكر بالدفاع عن كريش إذا دهمها المسلمون فما بالك لو كانت بني بكر هي السبب في المشكلة ده هي اللي خانت العهد وهي اللي هجمت على خزاعة وما بالك لو كانت قريش أعانت بني بكر يعني كل ده كان مفروض يخلي بني بكر تساعد قريش في أزمة الفتح لكن لم نرى ذلك هكذا المعاهدات العلمانية الغير قائمة على عقيدة على العكس طبعا كان الجيش الإسلامي واحدة مترابطه تماما يجمعها رباط واحد وهو رباط العقيدة ورسال السلام شايف العلاقات دي كويس جدا خلي بالك برضو الموقف العسكري الكريش فيه أزمة كبيرة جدا جدا كريش فقدت مجموعة من أعظم قادتها منذ شهور قليلة فقط سبحان الله تمهيد رباني للفتح خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي كان سببا في انتصار احد للمشركين وقائد الفرسان الفذ اللي له سمعه في الجزيره بكاملها، هذا الرجل انضم للمعسكر الاسلامي. مش بس قريش خسرته، لا ده المسلمين هم اللي كسبوه. فشيء كبير جدا جدا، اضافه هائله للدوله الاسلاميه. عمرو بن العاص ايضا من اعظم دهات العرب. فقدت قريش قوته وأضيفت قواته للمسلمين. عثمان بن طلحة أيضاً ليس فقط من الفرسان الأشداء لكنه من بني عبد الدار حامل مفتاح الكعبة. إضافته للدولة الإسلامية إضافة في منتهى القوة، وإحنا شفنا عيلة عثمان بن طلحة كلها أبيدت حول راية المشركين في موقعة أحد تدافع عن راية المشركين. بني عبد الدار لها تاريخ طويل جدا جدا مع قريش للدفاع عن حرمات قريش. الان زعيم هذه العائله عميد هذه العائله عثمان بن طلحه انضم الى المسلمين ومش بعيد كل بني عبد الدار تنضم الى المسلمين في اهتزاز واضح جدا للصف المشرك يبقى الرسول السلام هو بيحلل الموقف دلوقتي شايف سمعه كبيره جدا ووضع مستقر جدا للدوله الاسلاميه وشايف على الناحيه الثانيه ضعف عند قريش ومع مرور الوقت هذا الضعف يزداد والأحلاف تقل والجنود يقلون والقادة يفقدون ولصالح المسلمين يبقى دول نقطتين مهمتين جدا في التحليل بتاعنا وفي رفع الواقع زيادة قوة الدولة الإسلامية وضعف الدولة المشركة الكافرة في مكة المكرمة الحاجة الثالثة مهمة جدا تناقص أعداء المسلمين جدا في ذلك الوقت وضعف شوكتهم شفنا اليهود انتهى خطرهم تقريبا بعد فتح خيبر وشفنا غطفان غطفان لم ينتهي فقط خطرهم بل جاءت وفودهم تعلن الإسلام وتعلن أنها تنضم إلى قوة المسلمين يا سبحان الله غطفان ديت هي اللي شاركت منذ سنتين فقط في حصار المدينة المنورة المؤمنة الآن سوف تشارك في حصار مكة المكرمة المشركة في ذلك الوقت تشارك إذا طلب منها ذلك وبالفعل قد طلب وستأتي جيوش غطفان لتحاصر مكة مع المسلمين يبقى دي برضو ملحوظة مهمة جدا ان انا شايف ان اعدائي خلاص قال له ما عادش قدامي غير قريش فلو ركزت عليها الضغط ممكن اكسب دلوقتي الحاجة الرابعة في التحليل مهمة جدا الوضع القانوني والشرعي للمسلمين اذا ارادوا فتح مكة الان وضع سليم ما احد ينكر عليهم ابدا هذه فرصة سانحة تماما يا اخواني لفتح مكة قد لا تتكرر بسهولة. لذلك لا يجب أبدا أن تضيع هذه الفرصة وفتح مكة مطلب هام جدا معاهدة الحديبيه كانت تعوق فتح مكة أما الآن فقد نقضت المعاهدة ديار المسلمين وأموال المسلمين وأراضي المسلمين المنهوبة في داخل مكة ما زالت إلى الآن منهوبة وهناك فرصة لاستعادة كل هذه الأمور المنهوبة بين المسلمين كما أن هناك فرصة لتعليم عوام الناس في داخل مكة الإسلام إذا أزيحت الطغمة الحاكمة من كرسيها في مكة هذه فرصة عشان كده هنفهم عدم تفاعل الرسالة والسلام مع محاولات قريش لتجنب الحرب هو خلاص قرر أنه ينتهز هذه الفرصة الثمينة ويفتح مكة حكمة سياسية في منتهى الروعة حاجة الخمسة في التحليل بتاعنا مهمة جدا برضو وديت لعلها في ترتيب الأولويات أهم واحدة فيهم هناك واجب أخلاقي وقانوني وسياسي على المسلمين أن يقوموا بفتح مكة هناك واجب أخلاقي برفع الظلم عن المظلومين خزاعة ظلمت ولا يجب أن تترك هكذا دون مساعدة ثم إن هذا الواجب يا إخواني ليس أخلاقيا فقط بل هو واجب شرعي وقانوني يعني فرض على المسلمين أن يساعدوا خزاعة لأن ده التزام اسلامي مؤكد في صلح الحديبية. كيف يتخلى عنه المسلمون؟ المسلمون ليس لهم اختيار في ذلك الأمر. ما داموا قد عاهدوا على شيء عليهم أن يفوا بعهودهم. والمعاهدة مع خزاعة أن ينصروهم إذا انتهكت حرماتهم وقد انتهكت وفي داخل الحرم. فلماذا لا يتحرك المسلمون؟ لابد أن يتحرك المعاهدة تقول أن الاعتداء على خزاعة هو اعتداء على المسلمين، حتى وإن كانت خزاعة مشركة. اذن هناك واجب شرعي قانوني على المسلمين ان يجتهدوا في رد الحق الى اصحابه في رد الحق الى خزاعه في رفع الظلم عنها لابد وفي نفس الوقت ده واجب سياسي هام جدا جدا كرامه الدوله الاسلاميه انتهكت برضه لان هؤلاء الذين قتلوا حلفاء المسلمين وان كانوا مشركين فلا بد للحفظ كرامه الدوله الاسلاميه ان تكون الوقفه مناسبه ورسول الله شاف ان هذه الوقفه يجب ان تكون فتح مكه يبقى تضافرت امور كثيرة جدا جدا عشان تقول ان الوضع مناسب قوي لفتح مكة تعالوا كده نرجع نعيد جمع هذه الاوراق وتحليل الموقف هنلاقي اولا الوضع العسكري والسياسي للدولة الاسلامية ممتاز ويتقدم ثانيا الوضع العسكري والسياسي للدولة الكافرة في مكة ضعيف ويتأخر الحاجة الثالثة الأعداء الأخرون للدولة الإسلامية استكانوا اليهود وغطفان وغيرهم. الحاجة الرابعة الوضع القانوني إذا أراد المسلمون فتح مكة سليم تماما. الحاجة الخامسة مهمة جدا جدا هناك واجب أخلاقي وشرعي وسياسي على المسلمين لصالح خزاعة لابد من القيام به. هذا هو الواقع الذي حلله الرسول عليه السلام في لحظة واحدة فقال نصرت يا عمرو بن سالم وبدأ التجهيز لفتح مكة المكرمة إذاً أخذ قرار فتح مكة المكرمة في هذه الظروف سيكون قرارا حكيما يحقق عدة مصالح دعوية وسياسية وعسكرية وأخلاقية وغير لكن هذا ليس قرارا سهلا يا أخواني, يا أخواني. هذا من أصعب القرارات مكة ليست أي بلد مكة هي عقر دار قريش ولها تاريخ طويل وقريش ليست بالقبيلة السهلة هي أعز قبيلة في العرب والعرب جميعا يوقرونها وقد يغير الكثير من الناس مواقفهم إذا هددت قريش في عكر دارها وبالذات أن عكر دار قريش هو البلد الحرام مكة وله مكانة هائلة في قلوب جميع العرب القرار جريء جدا جدا وقد تكون له تبعات هائلة وفي نفس الوقت كثرة التفكير والتروي أكثر من اللازم قد تضيع الفرصة لازم نأخذ قرار حاسم والقرار فعلا اتخذ سبحان الله، وبحسم وبقوة قرر صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة. لكن لازم نقف وقفة. هذا القرار السريع ليس قرارا متهورا حاشا لله. القرار مدروس وبحكمة. وذكرنا الواقع الذي كان فيه المسلمون وكان فيه المشركون. لكن نريد أن نلفت الأنظار إلى حاجة في غاية الأهمية. ساعدك رساله السلام على اتخاذ القرار الحاجة دي بسميها الجاهزية الدائمة كن مستعدا خلي ده شعار حياتك كن مستعدا فرص كتير جدا جدا بتيجي للانسان لكن لا يمكنه ان يستغل هذه الفرص لانه مش جاهز او غير مستعد الرسول صلى الله عليه وسلم وشعبه المؤمن كان جاهزا بصفة مستمر الجيش مدرب ومنظم وعلى أهبة الاستعداد دائما الشعب مهيئ لقضايا القتال والبذل والتضحية الزوجات يدفعن أزواجهن للتضحية والجهاد حتى الأولاد حتى الصغار يعيشون هذا الجو باستمرار يتشوقون إلى الجهاد كما يتشوق إليه الكبار خلي بالكم لو اتفرض على الناس حرب وهي مش مستعدة نفسياً وقضايا الجهاد غير مطروحه في حياتها مش ممكن هتلاقي حد يقوم معاك مش ممكن الشعب المترف المرفه اللي عايش للملذات والاغاني والكوره صعب انه يقف موقف محترم في ازمه الناس دي محتاجه تربيه الرسول على السلام كان مربي الشعب بتاعه مجهزه دايما جاهزيه دائمه عشان كده لما جه ظرف زي كده عرف يستغله صلى الله عليه وسلم الوضع الاقتصادي للدوله الاسلاميه كان في تحسن مستمر التنميه في كل المجالات على احسن ما يكون البلد بتنتج اللي عايزاه مش خايفه من حد العلاقات الدبلوماسيه ليه كانت مستقره وكتيره المخابرات الاسلاميه كانت هنا وهناك تقوم بدورها على افضل ما يكون الحاكم والمحكوم الوزير والغفير الكبير والصغير الرجل والمراه الكل يشعر بانتماء حقيقي غير مفتعل للبلد وللدين مش مجرد اغنيه ملهاش اي معنى ولا تطبيق في حياه الناس مش مجرد شعار اجوف يقوله هذا او ذاك مش مجرد خطاب سطحي مخادع للمحكومين لا الانتماء مش انك تروح ماتش كوره وترفع علم وتحزن لو دخلكم في بلدك الانتماء انك تكون قابل انك تدفع روحك علشان بلدك الانتماء انك ما تضيعش دقيقة من شغلك في عمل ملوش فايدة للبلد وللمسلمين، وتقول على قد فلوسهم. الانتماء انك تصنع اللي بتحتاجه وما تستوردش كل حاجة. الانتماء انك تحب الجيش، مش تهرب منه. الانتماء انك تحافظ على اموال البلد، مش تختلسها وتعتبرها مال سايب. الانتماء ده يا اخواني ويا اخواتي قصة كبيرة جدا جدا. قصة كبيرة مش بتتقاس ابدا في الاستاد او في السينما. لكن بتتقاس في ميدان الجهاد في المصنع في الجامعة في الحقول في المعامل في الحاجات دي كلها هو ده الانتماء شعب المدينة كان عايش قصة الانتماء صح علشان كده قدر يقف ويجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقت ما الرسول احتاج هذا الانتماء الحقيقي وهذه الجاهزية الدائمة من اهم مفاتيح استغلال الفرص السانحة علشان كده الرسول السلام عرف ياخذ القرار من غير تردد عارف ان شعبه معاه بجد وجيشه معاه بجد وعلاقاته الدبلوماسيه معاه بجد واظن شايفين قد ايه اخواني واخواتي السيره منهج عملي واقعي للتغيير فعلا اذا اخذ قرار الحرب قرار فتح مكه من اخطر القرارات في تاريخ الجزيره بل في تاريخ العالم وهنشوف ازاي اثار هذا الفتح هتشمل تقريبا كل مساحه الارض ولحد الوقت ولحد يوم الايام ده كان الوضع في المدينه المنوره لكن يا ترى الوضع شكله ايه في مكه المكرمه يا ترى قريش بتفكر ازاي بعد المصيبه اللي وقعت فيها يا ترى بنو بكر هتعمل ايه مع قريش ويا ترى هيعملوا ايه مع المسلمين بعد كده ويا ترى الرسول السلام هيتعامل ازاي مع محاولات قريش بعد ذلك لتجنب الحرب ويترى ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم هيجهز جيشه ويطلع به لهذا المشوار الصعب فتح مكه المكرمه 500 كيلو في الصحراء التفاصيل دي يا اخواني في غايه الاهميه التفاصيل ديت هي عماد بناء الدوله الاسلاميه مهم جدا جدا ان تدرس بعنايه وهذا ان شاء الله سيكون موضوع الدرس القادم واسال الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه هو ذلك والقادر عليه فستذكرون ما اقول لكم وافوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات النور للانتاج الاعلامي والتوزيع